0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Masechad Jevamot. Wir sind im 8. Kapitel, Peraket, in der 4. Mishnah, Mishnah Dalit. Amar Rabbi Yoshua. Rabbi Joshua lehrte Shemati, Ich habe gelernt von meinen, von meinen Lehrern. dass der Eunuch, dass er selber eine Chaliza geben kann. Wecholzin Leishto. Und dass man seine, seine Frau so er stirbt und keine Kinder hatte, dass man seiner Frau auch eine Chalitza machen kann. Das bedeutet, dass es gibt einen, einen Saris, der end einen Zaris, einen eunuchen der selber, wenn sein Bruder stirbt und seine Frau keinen keine äh, Nachfahren ihm seine Bruder gegeben hat, er selbst stimmt, er ist der einzige Bruder, sagen wir, der übrig bleibt, und er selber ist aber ein Eunuch, dass, dass es eine Sika gibt zu ihm, dass man nicht sagt, na gut, den Jibum kann er mit ihr nicht machen, denn er kann das nicht vollziehen, er kann nicht den, den äh, Eheverkehr äh, vollziehen, beziehungsweise vielleicht kann er den Eheverkehr e- vollziehen auf die eine oder andere Art, aber darum geht es, es geht darum, dass es eine Sika gibt, es geht darum, dass es einen, dass es eine, eine, diese Bindung gibt. Jetzt sind wir wieder bei Yebum und Khalizab, im eigentlichen Thema unserer äh, Maserta, dass die Witwe mit dem Schwager sozusagen. Einen, einen, einen Bund gibt, und das ein, ba- ein Band gibt, Verzeihung, dass, dass sie verbindet, diese Sikar. Das muss man entweder kappen, indem man ein Jibum macht oder eine Chalitza Oder auf der anderen Seite, wenn er selbst gestorben ist, er war verheiratet, dass wenn er stirbt, dass seine Frau wiederum ebenso als Jibum oder Chalitza dessen Bruder zufällt. Aber Rabbi Joshua hat auch gelernt, Saris ist gut. Und es gibt eine andere Art von Saris von Eunuch, Locholetz, bei dem man genau das nicht macht, bei dem es nicht eine Sika gibt, bei dem es nicht dieses Band gibt, dass entweder er selbst ein Jibum oder Chaliza mit der Frau seines Bruders vollziehen kann, beziehungsweise wenn er selbst stirbt, dass seine Frau seinem Bruder zufällt, als zum Yibum oder Chaliza. Wenn aber Rabbi Aschur sagt, ich kann es nicht auflösen. Wie, wie kann es bei einem Eunuchen solche und solche Eunuchen geben, wo man entweder genau das macht oder eben genau das nicht macht. Noch einmal, die Idee eines Sibum oder Khalizar, beziehungsweise dieser schwager ist ja, dass wenn ein Mann stirbt, ein verheirateter Mann stirbt und er hat keinen Nachfahren in die Welt gesetzt, dann obliegt es dem Bruder, beziehungsweise wir haben gelernt, dem ältesten äh, Bruder, diese Frau er hat die Möglichkeit zu ehrlichen oder sich von ihr Quasi scheiden zu lassen, aber im Idealfall zu ehrlichen per Jibum, damit er dann mit ihr Kinder, das, das sagen, dass sie dann mit ihm, mit diesem Bruder Kinder der Welt setzen, äh, setzen kann und es dann quasi anstatt an, an des verstorbenen Bruders, dass nun der andere Bruder äh, Nachfahren in die Welt setzen kann, in Erinnerung sozusagen an dieses eine Haus, ja, an, äh, in Erinnerung an dieses, äh, diese Familie. Nun ist es aber bei einem Eunuchen so, der kann ja nicht, der ist erzeugungsunfähig. Und jetzt ist die Frage, auf der einen Seite hat Rabbi Schuh gelernt, es gibt eine Kategorie Eunuch, wo das sehr wohl relevant ist, es gibt eine Kategorie Eunuch, wo das nicht relevant ist. Ich habe auch gelernt, das Prinzip, dass wenn, es, wenn man kein Jibum machen kann, wenn man nicht die Ehe vollstrecken kann, dann gibt es auch keine Khaliza, dann, dann gibt es auch nämlich überhaupt keine Sika, dann gibt es überhaupt kein Band. Er hat dabei gelernt, Rabbi Eshu, auf der einen Seite gibt es Arten von Eunuchen, wo es sehr wohl so ein Band gibt, so eine Sika, und auf der anderen Seite von Eunuchen, wo es das nicht gibt. So, und jetzt versuchen das hier Taneim aufzulösen, wie das zu verstehen ist. Amar Rabbi Akiva lehrte Anir Ich kann es erklären. Sris Adam, wenn jemand ein Eunuch geworden ist, und zwar durch Menschenhand, das heißt durch einen Schlag, durch Brutalität, der hat ein Mensch eingewirkt, das heißt, dieser Mensch ist gesund, zeugungsfähig auf die Welt gekommen und dann zu irgendeinem Zeitpunkt ist er zu einem Unfall, zu einem Schlag, was auch immer gekommen, sodass der Mensch nun zeugungsunfähig geworden ist. So ein Mann, Choletz, für Cholzin sondern sondern tatsächlich, er selber kann die Chalizar, kann die Yibum, kann Chalizar machen, wenn die Frau seines Bruders stirbt und auch Cholzinlechto. Und wenn er selber stirbt, macht man seine Frau ebenso Yibum, beziehungsweise Chaliza, um, da ist das Ganze relevant, weil es eben eine Sika hier gibt. Und warum? Als er auf die Welt kam, gab es doch einen Moment, wo er, sel- wo er sicherlich zeugungsfähig war. Das heißt, so eine Person, auch wenn das erst jetzt nicht ist, so eine Person sehr wohl kommt für diese Sika, sehr wohl in Frage. aber ein Sris, ein Eunuch der Sonne, das bedeutet, er hat... Solange er das Sonnenlicht erblickt hat, das ist quasi von Geburt an, ist er, ein, ist er zeugungsunfähig. Solche Personen sind normalerweise nicht am Glied selber oder an den Hoden selber, dass es da irgendetwas passiert, ist, dass etwas weggeschnitten, zusammengedrückt etc. wurde, wie wir es bereits erwähnt haben, sondern es, es geht auf eine Krankheit zurück, dass diese Männer unfruchtbar sind, zeugungsunfähig sind. Irgendeine Form von Krankheit. Das ist aber von Geburt an, nennt man es Zeris der Loholetz, bei Loholetz, bei dem kommt, kommt eine Sikar, so ein Band, nicht in Frage. Weder kann er eine Khalidzahdi machen, noch kann, kann man seiner Frau, wenn er stirbt, kinderlos, eine äh, machen, das kommt nicht in Frage. Warum Ibneshilo Es gab nicht einen Moment in seinem Leben, wo er gesund war, wo er quasi selbst eine Familie Zeugen konnte, Kinder in die Welt setzen konnte, weil er von Geburt an zeugungsunfähig war. Insofern ist es auch nicht relevant, dass sein Bruder, dann sollte er sterben, dass sein Bruder für ihn das weiterführt, weil er selber es ja nie hätte machen können. Ebenso kann er jetzt nicht in die Verantwortung treten für seinen verstorbenen Bruder, hier sein Haus quasi wieder aufzubauen, weil er, er, er kann es ja nicht machen. Er hat nicht die Möglichkeit, das zu machen. Und wir haben ja gesagt, dass überhaupt der der Fakt eines Hibums überhaupt sehr unter dem großen, nicht ein Fragezeichen, die Tora erlaubt ist, aber es ist die große Ausnahme, dass man die Frau des Bruders heiraten, des verstorbenen Bruders heiraten darf. Das ist eigentlich verboten. Die Tora erlaubt es, um dieses, dieses Ziel zu, zu, zu erreichen. Aber hier ist es doch nicht möglich. Deswegen gibt es da, so meint Rabbi Akiva, bei so einem Mann gibt es dann keine Möglichkeit des Ibums oder Chaliza. Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer lehrt es genau umgekehrt. Omer, er lehrt Lochi, nein, so ist es nicht. Nicht so wie du gesagt hast, Rabbi Akiva, sondern Ela, sondern Seris Chama Cholets, vielmehr genau umgekehrt. Jener Eunuch, der es von Geburt an war, er vielmehr Cholets, wie Cholzin lässt, aber ihm gibt es vielmehr die Sika, die also dieses Band, das sie noch immer zu ihm bindet, beziehungsweise entweder er kann die oder Khaliza machen oder wenn er stirbt, kinderlos, können das seine Brüder für, seine, für, die, für die, seine hinterlassene Frau machen, weil bei ihm ist nicht so, dass beim Glied irgendetwas kaputt gemacht wurde und das ist jetzt kaputt, sondern es ist eine Krankheit. Ne? Die Krankheit kann vielleicht geheilt werden, weil es sich um eine Krankheit handelt, diese, dieses Status der Unfruchtbarkeit, und es geheilt werden könnte, sprechen wir davon, äh, das könnte geheilt werden, daher gibt es sehr wohl das Band, das sie bindet. Seri wenn allerdings eine Person vielmehr von Menschenhand ähm, zu einem Nuchen gemacht wurde, dann gibt es das nicht, kommt jetzt nicht die Frage, weder er macht ihr noch macht man das seiner Frau. Ich bin ja schon einiger vor, weil so jemanden, medizinisch gibt es nichts zu machen. Das Glied, die Hoden wurden zerstümmelt. Es gibt jetzt da hier nichts mehr auf, auf, eine, auf eine Heilung, was auch immer. Zu, zu erhoffen. Und deswegen bei so jemanden, da tatsächlich gibt es das nicht. Also genau umgekehrt. Heid Rabbi Yashur ben Betere, Rabbi Yashur ben Betere bringt einen Beweis, Al Ben Migusat, bezüglich einem Mann, der hieß Ben Migusat, Shehaya Jerusalem, der in Jerusalem war und ein Saris Adam war, er war ein, ein von Menschenhand gemachter. Eunuch, also durch einen Schlag oder durch, durch quasi Brutalität eines anderen, ist er zum Eunuchen geworden, Weib Mu und damit erzeugungsunfähig, und er ist dann gestorben, ohne Kinder. Weib Mu und seiner Frau, einer seiner Brüder von diesem Ben-Mugosat, hat dann mit dessen, dessen äh, Frau, also mit der Witwe, mit seiner Schwägerin hat er einen Yibum gemacht. Das ist ein Beweis, Lekayem, die vreira Akiva, das ist ein das, ist, das beweist, dass Rabbi Akiva rechtete von, die, von dieser ähm, Begebenheit, dass nämlich ein Zeris Adam ein Eunuch von Menschen hat, vielmehr sehr wohl, er ist er Choletz, er selber kann Yibum oder Khalidza machen und wenn er stirbt, wie in diesem Beispiel gerade, da macht man Yibum oder Khalidzah seiner Frau. Wir befinden uns bei der Mishnah von Masechat Yevamot. Wir sind im 8. Kapitel Perakret in der 5. Mishnah. Mishnah, hey. Hasariste Oinuch, locholetz velome erbem. Für ihn, und zwar wir sprechen hier, hat Rebi, also hat der Verfasser von der Mishnah, hat die Meinung von Rabbi Akiva hier aufgefasst und quasi erklärt, das ist die Halacha nämlich das ist ein Saris Chamaat. Also nochmal in Erinnerung, was wir in der letzten Mischna gelernt haben. Ein Eunuch von Geburt an, der nichts anderes kennt. Er ist unfruchtbar auf die Welt gekommen. Es gibt verschiedene Anzeichen. Dieses, dieser Mensch ist zeugungsunfähig. Er, locholet, velo so wie auch Rabbi Kivis in der letzten Mischna erwähnt hat, er kann weder, wenn die Bruder, die, die, die Bruder, wenn die Frau seines Bruders gestorben ist, nein, anders, wenn sein Bruder, Verzeihung, gestorben ist, Kinderlos. Die Frau bleibt übrig. Die Frau angeführt sich, es gibt eine Sikar zu den, zu den anderen Brüdern, haben wir gelernt. Die restlichen Brüder müssten entweder Jibum oder Chalitza machen. Er selbst, der Eunuch, für ihn gibt es Locholetz meabem. Er kann weder eine Chalitza geben, weder die, die Schwagerscheidung vollziehen meabem und weder die Schwager-Ehe ähm, vornehmen, weil er ja sehr überzeugungsunfähig ist. Wir haben auch in der letzten Mishnah gelernt, es ist sinnentfremdet, die ganze Sinn und Zweck dieser Yibum oder Khaliza ist, dass es sich hierbei handelt darum, dass einer der Brüder, die quasi die Pflicht, Kinder in die Welt zu setzen, vom verstorbenen Bruder, der das nicht geschafft hat, aufnimmt und ausführt. Er selber kann das nicht ausführen, weil er zeugungsunfähig ist. Wenn und immer schon war. Wechen ja? Aylonit. Und auch bei einer Aylonit, das ist eine unfruchtbare Frau, auch eine Frau, die von der Natur aus, von ihrem Körper her, unfruchtbar ist. Sie kann keine Kinder in die Welt setzen. Auch hier gibt es verschiedene Anzeichen dafür. So eine Frau, wenn ihr Mann verstorben ist ohne Kinder, klar, er war mit einer Eilonit verheiratet, so eine Frau braucht keine Chaliza, braucht keinen Yibum, sie geht sofort frei, wenn ihr Mann äh, gestorben ist. Und das, weil auch bei Yibum oder Chaliza, wenn es darum geht, um die Schwage-Ehe, steht bezüglich Yibum steht in Seferet Varem im 25. Kapitel Asher Teled, damit sie quasi zur in die Welt setzen kann, gebären kann. Aber diese Frau wird nicht gebären können, weil sie unfruchtbar ist. Deswegen kommt dieses Hibum und Khalizal, diese Regelungen kommen für sie überhaupt nicht in Frage. Hasaris ein Saris, ein Eunuch, der 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 seiner Schwägerin, deren Mann gestorben ist, kinderlos ihr eine Khaliza gibt, obwohl er das gar nicht müsste. Es kommt ihr überhaupt nicht, es gibt gar keine Sika, es gibt das hat überhaupt keine hat überhaupt keine Bewandtnis, ihr das zu geben. Trotzdem gibt eine Chaliza. Okay? Lobsala. Es ist so, als hätte gar keinen Chaliza gegeben. Wir haben gelernt, dass wenn, wenn ein Bruder der Frau, der Witwe, eine Chaliza gibt, die Schwager-Scheidung gibt, dass sie dann mit der Rabbanan auf dem Status der Weisen her, so wie eine geschiedene Frau gilt, und sie darf einen Kohen nicht mehr heiraten. Aber hier Lobsala. Sie darf weiterhin, danach darf sie einen Kohen heiraten, weil diese Scheidung, diese Chaliza, die er hier gesagt gemacht hat, das, das greift überhaupt nicht. Bei Allah, und auch umgekehrt, hat er mit ihr äh, einen Geschlechtsverkehr gehabt. Obwohl er das gar nicht dürfte. Noch einmal, sie ist ja die, die, die Frau seines Bruders, seines verstorbenen Bruders. Es ist von der torah verboten, dass er mit ihr Geschlechtsverkehr hat. Hat er mit ihr... Und es ist nur erlaubt, wenn es sich um Jibum oder Khaliza handelt. Wir haben gesagt, bei einem Saris, bei einem äh, Eunuchen. Kommt das überhaupt nicht in Frage? Hat er trotzdem mit ihr Verkehr ge- gemacht, also Eheverkehr, Geschlechtsverkehr gehabt, obwohl er das gar nicht machen dürfte, dann Psala, dann hat er sie ihr verunmöglicht, mit einem Kohen nachher zu heiraten. Er hat sie quasi, kann man vielleicht sagen, veruntreut. Warum? Mit Pneshi, weil Snut, weil das eine, ein, ein Geschlechtsverkehr war von Snut, von Unzucht. Ja? Es war Klar, dass sie keine Kinder, es geht hier nicht per se um Kinder, es geht darum, dass es eine, von der Torah aus her, eine verbotene Handlung ist, eine verbotene Intimbeziehung ist, die er hier eingegangen ist. Und insofern, wenn eine Frau so eine verbotene Intimbeziehung hatte, dann darf sie schon, dann ist sie schon, dann darf sie bereits einen Kohen nicht heiraten. Vechen Ailonit und genauso umgekehrt, eine Ailonit, eine unfruchtbare Frau, Shechalzula, der mal eine Chalizah gegeben hat, Achim, der die Brüder eine Chalizah gegeben hat, obwohl wie gesagt haben, sie geht frei. Weder Yibum noch Chalizah treffen, Salur, Sie haben sie nicht verunmöglicht für die, für, um das Korn, in sie später noch heiraten. Es gilt nicht als Scheidung, weil es ist so, als hätte diese Chalizah nicht stattgefunden. Be'Alur hat einer der, der Brüder mit ihr eine Be'Ila gemacht, also, auch hier Geschlechtsverkehr mit ihr, Salur hat dann hatte sie für unmöglich einen Kohen zu heiraten. Weil auch hier mit ihr, es gilt genau dasselbe Prinzip, dieser, dieser Geschlechtsverkehr hat den Status von Snut, Unzucht und insofern darf sie nun als solche, darf sie einen Kohen nicht mehr heiraten, weil sie nun als eine sogenannte Sonar gilt und eine solche darf einen Kohen nicht heiraten.